0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Uma cidade do interior, um casal apaixonado e muitas belezas do Nordeste. Estamos falando de Mar do Sertão, a novela das seis que estreou há poucos dias e já ganhou o coração do público. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um dos protagonistas dessa linda história escrita por Mário Teixeira, não é, Vitor?
1: Temos sim, Gabi. Estamos muito bem acompanhados aqui, tá? Ele interpreta o Zé Paulino, um cara super honesto, corajoso, batalhador... E que é apaixonado pela noiva Candoca, né? Como resistir aos encantos de Candoca. Estamos falando, claro, do Sérgio Guizé. Prazer, Sérgio. Obrigado por participar aqui do Papo de Novela. Seja bem-vindo.
2: Oi, Vitor. Oi, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Gente, então vamos começar esse papo porque a gente tem muita coisa para falar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e nós voltamos logo depois da vinheta. Música <fazônia>
2: Impressionante como o tempo só te valoriza
1: Porque eu sou rica Eu sou rica Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha a, É isso A culpa é da rica
0: Sérgio, nós estamos vendo aqui o Zé Paulino né, Esse personagem correto Romântico enfim, um fofo <risos> e ele mora <risos> em Pedra Branca e você já interpretou antes outros personagens do interior, né como Candinho, de Etamundo Bom o João Gibão, de Saramundaia e o próprio Chiclete, que ele era de uma cidade assim, bem do interior mas o que eu queria saber é quais as particularidades desse personagem atual e quais os desafios que você encontrou para interpretar o Zé Paulino?
2: Olha, eu acho que, primeiro... É, foi uma honra da vida a todos esses personagens. Cada um deles tem tem a sua qualidade, tal, todos têm essa essa pegada meio herói, mas todos muito autênticos e no caso do Zé Paulino, ele além de ser um fofo, é um, é um homem muito corajoso <risos> e bravo quando diz respeito à noiva dele, porque ele até que segura bastante, assim, as pontas, né? Porque o Tertulinho, ele não dá em cima, ele se joga, todo mundo fica sabendo, Zé Paulino vira quase uma uma chacota, assim. O é interessante desse personagem que ele vai tentar viver de uma outra forma, assim. foi para ele foi uma grande tragédia, né? Primeiro... É, o, o que ele passa, né, na vida, um acidente e depois é, quando ele consegue se recuperar um pouco tem o maior trauma da vida que é ver seu grande amor é, se unindo a, ao seu grande desafeto, né, que é o Tertulinho e ele resolve sumir no mundo, reaprender a viver. Acho que a vida não faz mais sentido para ele a partir desse momento, tanto é que ele deixa a cidade de Canta Pedra, deixa o pai Deixa tudo e vai Tentar reaprender A viver mesmo, assim, eu penso Eu falei isso antes, mas eu penso muito Num livro do Graciliano Ramos, para essa época Que é o livro Angústia Que fala de um funcionário público Que que já não tem mais é, Razão De viver Enfim, tá quase se aposentando Não tem mais esperança nenhuma e aí aparece uma vizinha que dá um, mesmo ele não se dando bem com ela, um frescor de vida e eu penso que o José Paulino passa por isso por esse longo período e, e, e essa vizinha é, é quando ele volta a cantar pedra e encontra candoca, ele continua sendo atravessado por esse amor né é, e eu acho que esse é o frescor de vida dele, a vontade de viver de novo apesar de ter toda é a questão com o meio ambiente né com, com justiça social que vem bem bem mais forte na, na segunda fase ele tem esse amor incondicional por Candoca que mesmo ele é, é, ficando 30 40 anos eu acho que ele ia continuar amando a candoca Maria Candida
0: <risos> Ai gente, que, que nostalgia Agora você falou de angústia, eu li esse livro No ensino médio com 16 anos, eu apresentei um trabalho De literatura com esse livro Só que agora deu vontade de reler com a cabeça Que eu tenho hoje, né, que vai ser Uma outra, é. uma outra leitura Assim, do, do livro E você falou aí da que ele vai voltar Depois de muitos anos, né é, a vida dele, do Zé Paulino, em breve né vai sofrer uma grande reviravolta, né? ele vai ser dado como morto, como você falou, para voltar a Canta Pedra, completamente diferente, repaginado, bem vestido, né, dono de uma petrolífera. É completamente diferente. Você já gravou, Sérgio, essas, essas cenas? Porque a gente, né, o público e a gente, a gente ama uma cena de reviravolta. Eu
1: amo. Amo nova fase, amo isso. O personagem que ressurge. É. É,
2: desde o começo, estamos gravando... Eu costumo dizer é, que são três fases, né? Porque ele passa por esse período doente, que é um longo período também. Desde o começo, desde o primeiro dia de gravação, estamos gravando então tô fazendo esse personagem meio tripartido assim, três fases já cheguei a gravar as três fases no mesmo dia Olha, gente,
0: tô doida para rever essa, que realmente o público fica vidrado contando os dias, né, com uma cena de, de reviravolta, e a gente tá vendo aí também que o Zé Paulino, ele é um vaqueiro assim, de respeito, né,
2: uhum. e a gente
0: tava pesquisando, né, eu e Vitor porque a gente tá muito aí na vibe de Pantanal né, falando peão e a gente, gente, mas, mas e vaqueiro? e vaqueiro a gente, a gente leu que é o um nome que se dá mais no Nordeste, né? Como se fosse o um, um peão do Nordeste, né?
2: Uhum. Me
0: corrija se eu, tiver, se eu tiver errado. E você... A gente queria saber como que foi a preparação para fazer um vaqueiro. E uma perguntinha também que a gente ama fazer é se teve algum susto, alguma imprevista aí com a boiada, se você <risos> deu vontade de sair correndo. Como é que foi? Conta pra gente como foi a preparação.
2: Então, assim... Eu tenho, é, oh, por exemplo, o Renato anda cavalo super bem, adora também, e eu prefiro andar do lado do cavalo. <risos> assim, eu, eu tenho super respeito também, enfim, é, por tudo nesse sentido, né? as pessoas que trabalham também com isso e tal. É, e, e eu penso sempre que é um, uma aproximação de um colega de trabalho também, é, tem que ter um respeito assim para funcionar, eu, ainda mais eu que não não tenho habilidade eu contei muito com o Jesseu que é é o nosso dublê eu trabalho com ele desde desde Saramandai ele trabalha para a Rede Globo mas que, que eu tive algumas aulas com ele enfim, eu confio super também nele no trabalho dele e comecei a confiar muito é, no cavalo ambos, né, eu acho que Rolou uma parceria ali e quando entra em cena, eu acho que que acabo chegando nesse lugar aí do vaqueiro com todas as informações e com, com respeito a tudo, a todos, porque é, a Sim. novela é super lúdica, né? Então é um pe personagem que representa algo, né? Então ele, ele re representa, é um arquétipo de um tipo de homem do interior do Brasil, né? Que é duro, mas sem perder a tenura jamais
0: <risos> Ah, então você se muda, fosse é, deu nem chance você então para acontecer algum susto aí nas filmagens então né, foi tudo na paz, tudo tranquilo
2: poxa, essa esses três meses têm sido mágicos assim, eu acho que é uma uma grande equipe eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da luz, do som enfim, com a maquinária é, o Alan conduz, o Alan Fitterman, que é o nosso diretor, ele conduz de um jeito muito especial, assim um cara muito atencioso, muito talentoso. Então isso acaba reverberando em tudo, em todos, nos atores, humanos ou não humanos. Eu acho que tem uma energia ali muito boa. É, Estou encantado é, é, com o um elenco também de, de atores que eu não conhecia e que é muito bom, porque... De, são outras escolas de interpretação e eu acho que eu estou aproveitando. O Zé Paulino está me trazendo esse presente também. Ah, que legal. É esse elenco maravilhoso, aprendendo muito. E espero. Tem várias companhias de teatro dentro da, da novela. Assim, Incrível. Tem, Verdade. Tem, é, tem, enfim, posso citar algumas: né? o César e Titina, que foram, trabalham com Cláudio de Shakespeare. Tem o Everaldo, nanego da Companhia Piolim. É, tem a Quitéria, que está lá, que é a diretora do, é, a Invenção do Nordeste, que é uma peça que eu vi para a preparação do Zé Paulino e, e para a novela, que foi incrível. Ela é diretora e trabalha como atriz. Enfim, tem o Henrique Dias, que trabalhou muito tempo com, na Companhia dos Atores. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eles são muito legais, Legal. Eles se dá muito bem. Os personagens... É, conversam muito bem estamos criando todos juntos um processo colaborativo muito bacana e como eu disse é, o Alan, Pedro e o texto também nos proporciona isso estou assim, encantado um uhum. texto de Mário assim, encantado, encantado.
1: E isso já tem, já tem transbordado para é. as cenas, né? A gente já tem visto isso nesses primeiros capítulos como que tá essa sintonia. O que eu ia comentar, Gabi, é que se fosse um burrinho, o Sérgio, o Sérgio quiser já ia tirar de letra por conta de Policarpo, ah, é, né, é, é, de Afondov. É. É. Gente, mas aí o enganei, muito. é outra história.
0: Muito. Eu jurava que o Quiser era super, tipo, saia correndo a cavalo, super dominava, era tipo um peão que emprestou pro personagem. Aham. Não sabia, não. Engraçado. Não, né? é,
2: sou nesse sentido. <risos> sou bem. Bem à
1: toa. <risos> ô, ô, Sérgio, você comentando aí desse retorno triunfal de, do Zé Paulino pra Canta Pedra, e aí não tem como não correlacionar com a personagem da Bianca Vim em Outro Lado do Paraíso, que tem aquela icônica frase, vocês não imaginam o prazer que é estar tá de volta, né? O que, que você pode contar aí desses próximos passos do personagem? né Ele vai ter um quê de justiça, sim de sede de justiça, que nem a Clara tinha lá em Outro Lado do Paraíso? Você tem conversado com a Bianca sobre, sobre esse retorno do personagem? como que
2: como que tá aí olha eu acho que é sacanagem porque sempre vão lembrar desse retorno da Clara <risos> e da Bianca eternamente icônico é eu acho que, que ambas as histórias têm é, a, 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 como referência o Conde de Montecristo do Alexandre Dumas e que isso é, é incrível porque é uma, uma, uma grande referência, não só para o filme, mas o, o, o livro em si. E é, e é muito bom, eu acho que todo mundo tem essa. Eu acho que é um sentimento universal, né, de dar a volta por cima, e ainda mais depois de uma grande tragédia, assim. mano Eu acho que, que é uma ruptura muito grande, assim, para o Zé Paulino. Ele volta diferente depois disso tudo, né? E eu acho que tem, tem um pouco mais de, de, de mágoa, eu acho, até, do que o, o personagem da Clara. A Clara é uma mulher maravilhosa, tem toda a força feminina e volta realmente por cima. O Zé Paulino, eu acho que ele tá ali ainda tentando se achar, eu acho que ele é um pouco mais atrapalhado, as coisas acabam não dando, não saindo como ele imaginava, não. E, e é interessante também, eu tô correndo atrás, assim, do Zé Paulino, pe pegando todas essas referências, né, não só é, do, do Conde Monte Cristo, mas também da, da Clara, de, de, de histórias da vida de pessoas que deram a volta por cima, que eu acabo escutando bastante. E é muito bom, assim, o nosso trabalho poder juntar essas referências, observar pessoas, juntar várias pessoas em uma só. Então, cada dia levando um presentinho, assim, pro Zé Paulino. Eu tenho certeza que até março eu vou descobrir alguma coisa sobre ele e ele sobre mim.
1: Olha, ansioso pra esse retorno aí. Realmente, a Clara, ela teve todo um momento de preparação. Ela foi preparando a vingança dela ali, né? Ela foi pensando como que ela ia atingir, contra-atacar um por um que fez mal pra ela. Você tá dizendo que o Zé Paulino, ele volta mais assim, magoado. Você falou até um pouco atrapalhado, coitado. Quero saber como que vai ser isso. Vai ser, vai ser interessante também. É. Ô Sérgio, na novela você contracena muito com o Renato Góes, que faz o, o tertulinho. Lembrando aí que o Renato acabou de sair de como Zé Leôncio Jovem, fez um sucesso danado naquelas duas primeiras semanas da novela. E depois de, de vários anos aí dado como morto, o seu personagem volta e encontra a Candoca casada com o Tertulinho. Uhum. Você acha que tem alguma chance do público de alguma forma se afeiçoar a esse casal Tertulinho e Candoca? Depois desse tempo todo aí, deles já casados e tal, tem também a história do filho, né? Ele acaba criando o filho que é do Zé Paulino. Você acha que tem chance disso acontecer também ou não? Você acha que o público vai torcer pro Zé Paulino e Candoca?
2: Ah, né? eu acho que tem muita chance. Ih, caramba! <risos> eu falo pra eles assim, vocês são lindos. <risos> é, e, e o Renato, cara... Poxa, o Renato faz muito bem o personagem, ele... Vai nem vão lembrar de do, do que ele fez nos últimos 10 anos, assim, é bem diferente, ele tá super solto e, pô eu sou fã do Renato, amo o Renato, assim, é uma, uma grande parceria, um grande presente, assim, para mim, poder criar o meu personagem a partir do dele, assim, e a gente é muito interessado, assim, a gente tá o tempo todo batendo texto, é eu, ele, Lisa adora né? É, a gente, é, eu acho que o, que o bacana é que está todo mundo muito apaixonado pelos seus personagens pelos personagens dos outros a gente vibra muito e, e é super possível porque ele começa ali daquele jeito mas o, o Renato vai colocando um, um tempero aí nesse tertulinho que você acaba se apaixonando eu me apaixonei por ele eu acho que a Kandoca o público pode se apaixonar também
1: Ih, meu Deus, ansioso também por isso, pra saber como que vai ficar. Ansioso pra saber o que que eu vou sentir quando eu ver Tertulinho e Candoca juntos, assim, e <risos> acompanhando esse casal, como que vai ficar. Mas é bom, eu adoro novela que causa esse, essas, essas sensações conflitantes, assim, até um pouco contraditórias no público, né? Como é que a gente pode torcer eventualmente pelo vilão. Mas vai que, né? Mas tô torcendo também pelo Zé Paulino. Vai dar certo, vamos com o cabo, vai dar certo. O, o Gizé, seu último trabalho na TV aberta foi em A Dona do Pedaço, quando você viveu o Chiclete, né, que teve uma uhum. torre da paixão lá pela Vivi Guedes, interpretada pela Paula Oliveira, como esquecer essa personagem tão meio icônica. E agora o Zé Paulino também é apaixonadíssimo pela Candoca, sem falar dos personagens passados, como em Alto Astral, Eta Mundo Bom, por aí vai, vários personagens românticos, tinham um grande amor. Você também se considera, assim, esse cara mais romântico, ou, ou isso é mais da ficção, assim, na vida você é mais pragmático, mais calmo, como que é.
2: Cara, eu, é, eu não sei, esses, esses personagens, eles amaram profundamente, né? É, cada um com a sua história, assim, eu não consigo me, me enxergar ali naquelas histórias, não. É um outro tipo de amor. Alguns platônicos, outros explosivos, e é, é, ficção totalmente, assim. Agora, o é, um grande amor é... é é raro, né? É um sopro, é um presente, é um. Enfim, uma faísca divina. Então. É, é raro, assim. Então, tem que aproveitar da melhor forma possível, fazer o melhor sempre, né? Tentar se amar em primeiro lugar, tentar fazer forte para poder fazer bem pro outro é algo inexplicável uhum. assim. ah, que bonito isso é. é bem por aí mesmo gente,
0: por falar em romantismo, já que a gente tá nessa vibe aqui né, de falar de romance, de amor e adoro falar disso você é casado com a atriz Bianca Bean né, que já estamos aqui, a Inesquecível Clara que fez tantos outros personagens maravilhosos e vocês assumiram a relação né, em Outro Lado do Paraíso, uma novela que a gente ama né Vitor, a gente sempre fala dessa novela e vocês já tinham trabalhado juntos antes também em Eta Mundo Bom e a gente queria saber, Sérgio, porque é algo assim que o público ama saber, né? Histórias de amor assim, da ficção, que vão a vida real, né? Sempre são inspiradoras. E a gente queria saber como foi construir assim essa relação que começou assim na vida profissional, se tornou pessoal, é... O com... que que você se encantou, assim, pela, pela Bianca? Se puder contar assim, um post, pouquinho pra gente. Eu gente.
1: Ou,
2: ou, Ai, as declarações de vocês. De vocês é muito dois de Vocês formam
0: um casalzão, assim, lindo. Ah.
2: <risos> Bom, em Etamundo Bom, éramos amigos, né? Namorávamos com outras pessoas, mas é, tínhamos um trabalho muito bacana que nos ligava e não só com Bianca, mas tínhamos uma relação muito boa com o Rainer, que é o melhor amigo da Bianca, que estava que aqui em casa ontem, inclusive, que Bianca está passando Olha. essa semana aqui, porque ela faz a peça é, Jardim de Inverno, aos finais de semana, que está acabando, inclusive. Eu é vi
0: no seu Instagram. No teatro
2: FAP. É, e aí passou-se né, o tempo, e continuamos amigos, aí fomos fazer é o outro lado do paraíso, já em outra situação civil, e continuamos amigos, e eu acho que no final, assim, é, eu acho que por, por viver mesmo tanto tempo juntos e ter muita afinidade, enfim, acabou acontecendo na vida, e claro que ninguém começa um relacionamento assim, né, de uma hora para outra, eu acho que tudo aos poucos, a gente foi jantar primeiro. <risos> depois um tempo, depois fomos a um cinema e gostamos mesmo do filme, e eu acho que depois da novela, a gente entendeu que que era isso mesmo, que tinha acabado a novela eu consigo uhum. a novela já foi, eu consigo ficar sem a novela, mas não consigo ficar sem você ah, ah que, que maneiro mas é muito é.
1: legal isso, porque vocês conheceram profissionalmente, formaram uma amizade pessoal e depois começaram, isso é muito legal, porque você conhece a pessoa primeiro né, é. e aí você vai se afeiçoando por ela aos poucos, vai se
2: encantando muito legal isso Ué. gente, é. e aí é. a, isso é.
1: transborda né, a gente vê que pô, um
2: casal super é. querido é. é antes da gente assumir qualquer coisa, já sair que a gente tinha casado, pelado na Amazônia, aquele Ih, seu meu que não o e a gente nunca tinha eu nunca pisei lá, infelizmente ainda né? não fui pra lá, mas já saía, né, essa, esse tipo de coisa mas, poxa, a gente, a gente gosta, né, também do romantismo de Primeiro, tem mas, ó, uma um, boa ideia uma essa, boa gente. Uma aproximação. É, é muito boa ideia.
1: Fica a dica, gente. Eu nunca tinha pensado sobre os casais pelados <risos> na Amazônia. Mas deve ser
2: um eu casamento bem bonito. É. Mas eu achei sacanagem com a Amazônia. porque Ela <risos> já está tão coitada, tão castigada no momento. Eu acho que não ia fazer <risos> muito bem para ela, não. Então, essa, <risos> essa imagem, essa coisa, não tem muito esse glamour. Mas é, é interessante mesmo. Eu tenho... Vamos anotar é, aí, gente. Né? Eu, vou, eu vou fazer isso e ninguém vai ficar sabendo.
1: <risos> eu acho que eu ornaria com a paisagem. Falei.
0: É. <risos> Viu, gente? O pessoal, o público de casa, tem super aquela ideia, né? Que, que o romance acontece ali na, no gravando, na cena. Não, gente. Nos bastidores, né, Sérgio? É impossível acontecer durante ali o, o gravando, né? É,
2: são... Cara, são 300 pessoas atrás e você tendo que dizer eu te amo com muita verdade, muita concentração, com muita... Né, com todo o passado do personagem, com o seu passado também, tem uma, uma força ali também profissional, todo mundo quer que dê muito certo, né? A gente quer que, que dê muito certo, assim, a gente é muito apaixonado, quer que o personagem funcione, quer que o núcleo funcione, quer que a novela funcione, quer que... O horário funcione, o Brasil funcione. Vira uma, vira uma coisa eufórica mesmo, assim, oh, de criação. De expectativas. Né? E aí eu acho que não tem... Não dá pra você ficar apaixonado por duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma, uma divisão ali. Você tem que ter os olhos, você tem que guardar por esse presente também, que é o personagem, né? Tem que olhar com muito carinho, assim. Dá pra ficar se perder nesse momento assim. Inclusive é a grande questão, né? Falar, poxa, levou o personagem para casa, que coisa! Não, em casa foi eu mesmo. <risos> eu acabei passando por esse lugar e aqui na, na aqui na, na ficção, enfim, na, na, nessa nessa história, eu também tô completamente entregue para esse personagem. Ele também tem vida própria.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador. Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. Ai, ah, que legal. E, quiser a gente pesquisando, né? A gente estava pesquisando aqui... É, para o podcast eu vi que vocês moram você é Bianca numa cidade pequena né do interior de São Paulo uma chácara em Angatuba que fica a três horas a gente pesquisou de carro da capital de São Paulo. E como foi pra vocês é, a escolha, né? Pra morar assim, nessa cidade? Porque eu confesso que eu não conhecia, né? Desculpa, mas eu não, não conhecia. Gente, São
1: Paulo tem muito município, assim, que a gente nunca nem ouviu falar. É muito. muita cidadezinha e que deve ser muito legal. Eu adoro o interior de São Paulo.
0: É, imagino que a saudade deva apertar bastante, né? Você gravando aqui, né? Ela, ela é, mas lá, ela tá mas... aí
1: fazendo a peça, ó. ó é já, verdade,
0: é. o é. mexe tá aqui, né? Mas por <risos> que vocês escolhe... escolheram morar lá? Vocês já conheciam a cidade?
2: Olha, eu também não conheço Indaiatuba, eu moro em é, uma cidade, a uma hora de São Paulo, perto de Campinas, Indaiatuba. Ai, desculpa,
0: é... qual o nome? Ah,
2: Indaiatuba. então ó, a In gente deu matéria errada, amiga.
0: Ih, tinha matéria <risos> falando Angatuba, Indaiatuba, é... né? gente gente,
1: 25 mil habitantes, eu fiquei, nossa, que legal, eles escolheram eu uma falei, cidade do interior. Não, habitantes. é uns 200 mil habitantes, ah. por
2: aí. Eu, eu não, tenho, não conheço bem a cidade, eu moro lá há cinco anos, mas fico... É, restrito ali mesmo a, a minha casa, que é uma chácara que eu amo muito, e cuidando das coisas, estou há cinco anos, não consegui arrumar tudo ainda, porque eu fico uma boa parte. É, quando eu estou gravando novela, eu fico aqui no Rio oito meses e tal, e. e... E fico bem focado porque a gente grava muito, várias horas por dia e o personagem exige muito. E aí quando eu vou para lá eu aproveito bastante a chácara que eu conheci a cidade no aniversário do Lima Duarte, em 2012, eu acho. É, que eu fui lá, com é, eu conheço Karina, enfim, e, e Bianca eu já conhecia desde pequeno porque frequentava, ela é de, ela é de, nasceu em Jundiaí, mas é de tu e conhecia, e quando a gente, eu fiquei muito amigo do Lima na novela, o outro lado do paraíso, mas já tinha feito, enfim, a primeira novela ele, ele fez, que foi da Cor de Pecado, e, e ficamos, e ele falou bastante, eu lembrei da casa dele, eu morava no Bixiga, é, Bianca, eu morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e aí vamos para onde? a ah, quero ir para pro, pro, quer natureza, não dá para ir para o agora. agora, ah, não quero ir para Barra, porque também tem uns trabalhos em, em São Paulo, aí o Lima, ah, vai para Idaiatuba Indaiatuba. Aí a gente tipo, falou, não é mesmo, por que não? Né? E, e aí inclusive o filho do Lima que, que que arrumou assim corretores e a gente foi uns dois finais de semana, é, encontramos a nossa casa e ficamos apaixonados, assim, Casa, pelo jardim, pelo pomar. Gente, gente, que tudo A gente estava atrás disso mesmo, de segurança, de paz, de ficar ali, de poder criar. Né? eu né? Acabei montando um estúdio, eu gravei praticamente o meu último disco, A Deriva, é, lá em casa, é, durante a pandemia. É um lugar que a gente estuda bastante, pinta bastante, cuida do, do, do jardim, dos bichos e tá? vai dormir cedo, acorda cedo. E quando volta para esses trabalhos que exigem muito, eu acho que a gente tem uma bateria aí para pra aguentar um bom ah, tempo. Ah,
1: amei. Excelente escolha. Gente, eu amo que também já é a segunda fake news que a gente desmente aqui nesse podcast. Ele não casou pelado na Amazônia <risos> e não é Angatuba, é Indaiatuba.
2: É. São nomes parecidos, é? é. mas
1: ficam em lugares bem diferentes de São Paulo. Mas amiga, valeu porque a gente conheceu é. Indaiatuba o é linda, é
2: uma cidade linda.
1: <risos> a gente conseguiu <risos> pesquisar também sobre Angatuba.
2: Mas enfim, <risos> <risos> o, o Guilherme. Quero conhecer Angatuba, um beijo pra Angatuba, <risos> viu? De verdade. Eu quero conhecer, porque já me falaram tanto e falaram 25 mil habitantes eu tô só reduzindo <risos> <os meus risos> habitantes sair da grande São
1: Paulo é, daqui a pouco vai parar em Angatuba mesmo, parece ser uma cidade Poxa, legal com também maior, com
2: maior orgulho não sei, <risos> quem sabe eu não me apaixone
1: ô Sérgio, você já teve muitos papéis de destaque e protagonismo nas novelas, na maioria das vezes fazendo par romântico com atrizes assim, bem conhecidas do público dessa vez, o seu par é Isadora Cruz a atriz que já trabalhou em Haja Coração mas que ainda não é tão conhecida assim pelo público brasileiro, embora tenha feito trabalho aí no exterior e tal. Como que está sendo a parceria com ela? Assim, você já conhecia ela de antes ou conheceu para esse
2: trabalho? Olha, eu conheci para esse trabalho. Eu, eu, eu cheguei meio um pouco em cima do trabalho. É, eu, 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 tava, eu inclusive achei que eu ia fazer uma peça com o Ricardo Bittencourt, Zé Celso, Paulo, é, Fausto, que eu tava assim. E aí me surgiu esse, esse personagem é, eu, li, eu lembro que eu fiquei tão fissurado no texto, assim, quando, quando me passaram os capítulos, eu falei, vamos lá, 16 capítulos, nossa, eu li em dois dias, assim, foi um. Olha! Foi um, um atrás do outro, assim, falei, poxa, vamos lá. Entender isso, assim, agora eu quero saber disso, agora. <risos> ah, enfim, minha vida deu uma. Rolou um suspense ali, nesse momento, porque eu tinha que ir para o Rio logo depois, sair da chácara. Cheguei conheci a Isadora. e conheci Isadora. Isadora, ela é, assim, é uma menina de muita luz, assim, para o elenco todo. assim Ela se dá bem com todo mundo e vem com a experiência dela, também é, dos lugares onde ela estudou, né, fora do país, da, do, do, dos trabalhos que ela fez, mas também essa energia de, de, de aproveitar ao máximo, né? Você vê ela super interessado, estudando a gente, né? querendo que o personagem funcione, assim, com super respeito ao ofício, então ela ganhou todo mundo ali, né? Também ela conhecia alguns, alguns atores que também viraram... Que eu conheci através dela Tardelli Lima, o Everaldo, que são grandes atores e que, que também que ela vai agregando, né? Eu acho que é importante também para esse, esse primeiro trabalho dela, né? Como como protagonista, ela ter também todo esse apoio, né? também não, o Alan também cuida muito a equipe, eu acho que tem um jogo cênico ali muito interessante de ouvir, né? eu acho que o ouvir é, num trabalho é, no, cênico de interpretação eu acho que é mais importante do que falar eu acho que a pausa ela preenche mais do que uma, uma boa pra, pausa preenche mais do que um monólogo, sei lá, um monólogo, uma frase maldada, enfim, então eu acho que tem escuta, tem jogo né, entre os personagens, não só entre Zé Paulino e Candoca, mas tem também entre José Mendes e Candoca 10 anos depois, os 11 anos depois, tem entre Tartulinho, Coronel Tertullio. Então eu acho que isso é, é, é bacana, né? É uma, uma energia que acaba afetando a gente fica todo mundo na mesma vibe, jogando e querendo que dê certo.
1: É bem legal. E é bem legal também quando uma novela apresenta ao público uma nova atriz, um novo ator, que já chega assim, já como protagonista, imagino que deve ser um desafio e tanto, ainda que ela tenha já anos de carreira, mas aqui no Brasil, fazendo novela como protagonista, eu acho muito legal quando, quando rola esse, esse momento, assim. A gente fica na expectativa, também de ver. Acho que ela já tá brilhando super e o caminho dela vai ser só de crescimento daqui pra frente. Ela né? vai
2: arrasar. Ela vai arrasar. Ela tá muito bem. Assim, tá muito bem. Excelente Tá muito bem, mas ela tá vocês vão, vão gostar do trabalho dela
1: é isso, quiser indo pra reta final aqui da nossa entrevista vamos falar um pouquinho de Valcir Carrasco porque outro oh. trabalho que você arrasou foi em Verdade Secreta 2 esse novelão do Valsir bombado no Globoplay ano passado você sentiu alguma diferença de trabalhar numa produção voltada totalmente pro streaming no primeiro momento, ou é a mesma coisa que fazer uma novela pra TV aberta?
2: não, eu, eu achei bem diferente assim e, e também era uma coisa que estava ali na, na pandemia e tal, eu estava bem com medo assim na época e tal, tava bem traumatizado mesmo. É, e tem uma outra, tem um outro apelo, na minha opinião, é uma coisa até mais, mais livre, mas tem a possibilidade, uma possibilidade grande de, de novas tecnologias, você pode explorar bastante coisa, ainda mais com os olhos cirúrgicos e talentosos da Mora Maltzner, que que conduziu, enfim, eu sou fã da Mora, suspeito para falar, assim, mas acho que ela traz também uma energia poderosa feminina assim, para os trabalhos. É, mas é, é, é bem diferente, assim acho que tem a, a dramaturgia mesmo. como pela dramaturgia, é diferente os horários, eu acho que o público, enfim, é, é, foi interessante fazer, foi interessante fazer isso.
1: Assim. A gente viu a liberdade, muita liberdade em cena ser... É, <risos> muita
2: liberdade. É. Verdade. É, e o texto o texto pedia essas coisas, né, uhum. assim, até me falaram muitas vezes, ah, você não tirou mais a roupa, eu falei, gente, eu não posso... <risos> Violar o trabalho do, do Valsi, né? E, da, da, Enfim, não. Ninguém tem uma dramaturgia que a gente respeita bastante. Gente, o pessoal mais perguntou isso mesmo é, assim gente. na
1: cara, assim, falei, na tira cara, mais a roupa.
2: Maga, várias <risos> vezes eu falei, poxa, eu livrei vocês de uma. <risos> Olha. E ainda mais, assim, o trabalho do Valsi, que eu super respeito e acredito, não assim, acredito muito nos personagens, nas indicações, nas referências do Valsi. Valci não é só um, um autor que eu admiro, assim, é um artista que eu admiro porque ele gosta de várias coisas que eu gosto também, né? não só é, dos romances e tal, dos grandes autores, mas também de artes plásticas e, enfim, boas histórias. Eu tenho lido nos livros do Valci para matar a saudade, porque a gente só a gente só se encontra em cena, literalmente. Eu falo, oi, texto do Valci. <risos> Vamos nos comunicar, que bom te encontrar e... Porque o Valsir é um cara muito especial, uma, uma escola O personagem mesmo. dele para mim é poxa, uma oportunidade de, de ler novos romances né, de, de outros autores, de, de ver coisas, de buscar referências, ver filmes Sempre é muito interessante
0: Ai que legal, você tá falando do Valsir né E a gente viu que em cinco anos, isso é um número assim, bem impressionante Essa é a sua quarta novela do Valsir né, em, cinco em cinco anos, anos. é né, um período muito curtinho, porque a primeira foi Eta Mundo Bom em 2016. E pelo visto, né? Você já falou que gosta bastante de trabalhar com ele. E a gente queria saber: é qual a sua opinião? Porque assim, o Valsi tem um toque de Midas, né? Tudo que ele toca vira um grande sucesso, né? Bomba em qualquer horário das seis, das nove. O que, que você acha que o texto do Valsir tem assim, de tão especial pro, pro público se encantar com ele e ser sempre esse mega sucesso?
2: Olha, eu acho que ele tem um respeito muito grande pelo público dele ele quer comunicar em primeiro lugar e, como eu disse, ele acaba levando essas esses grandes clássicos, ele acaba transformando essas histórias, elas acabam virando histórias populares, né? Assim como o clássico de Voltaire, que foi o Cândido, Cândido, que ele, ele conseguiu até transformar a ideia, né? Porque no século XVII, quando Voltaire escreveu, era sobre uma grande tragédia, um filósofo que, que era, era, fazia quase uma sátira do que estava... Tudo que acontece de ruim no mundo é para melhorar. Ele falava o, o personagem Cândido só se dava mal e ele falava, então continua aí acreditando nessa fé. E o Valsir conseguiu transformar isso, colocar Brasil nisso e que caiu como uma luva. Assim. Por exemplo, a reprise que deu Vale a Pena Ver de Novo, que deu uma audiência fantástico, Eu sou muito assim, fã, com... cara. Muito fã caiu de todo mundo. Eu comprei uma luva no, 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 é, na, na época da pandemia, né? Foi como um mesmo um, um café da tarde, assim, com um pãozinho quente, né? Sim. Pra todo mundo que não podia nem sair de casa. E o Valci, consegue comunicar, às vezes, numa história, com outro lado do paraíso, ele te conseguia criar nove histórias dentro de uma história só. E cada história dessa, ele consegue... Como ele mesmo disse, uma grande novela escreve-se uma frase, né? você consegue criar uma grande novela através de uma frase, eu acho que ele consegue criar esse canovatio de ações de uma forma brilhante, e o que ele quer de verdade é comunicar com o público dele, passar a mensagem, as coisas que ele acredita, né? até de, de, dos clássicos que, 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 que ele coloca, mas também até da, da, dos livros dele, enfim, você tem livros publicados para o ensino fundamental, ensino médio. Então eu acho que o trabalho dele é muito é, é, essência, é muito necessário, assim porque a gente vive, ele consegue tocar no, no coração das pessoas de, um, de uma forma lúdica, que sem chegar dando tapa, militando muito, sabe, tentando enfiar a goela abaixo. Acho que ele vai chegando do jeito do Alcir Carrasco de ser assim, nas sutilezas, nas pequenas frases, nos grandes efeitos.
0: Ai, que legal, gente. E voltando aqui em Verdades Secretas, você contracenou bastante com a Erika Janusa, né, que fez a Laila, que tinha toda aquela trama do uso de remédios para emagrecer, e com a Maria de Medeiros, que fez o seu primeiro trabalho aqui no Brasil com a Blanche. Adorava o jeito dela de falar Blanche. Dentro desse plot todo que Ariel viveu, né, envolvendo a Laila, envolvendo a Blanche... Qual foi a cena mais difícil que você se recorda assim, de gravar em Verdade Secretas 2? E desafiadora também.
2: Eu acho que foi o... A, acho que o mais importante foi quando a Laila morre. Assim, com, a, com todo o respeito, né todas as grandes cenas que fizemos, é, incluindo eu, eu e a Érica, é, e eu, Maria, também. Érica, o personagem, a Laila viva de grandes cenas, mas eu acho que a morte dela, tudo que ela construiu, até ali como atriz e, e tudo que eu construí também como Ariel e como esses personagens chegaram ali, né? Porque no, é novela também, até, através de um outro meio de comunicação, mas é novela também. E você não sabe muito o que tá rolando, enfim, para onde pode ir. E um tema super delicado, né? Que é a dicção e o Viva e Deixa Viver também o amor do, do, do incondicional que o Ariel tinha, uma pessoa doente, quimicamente falando, né, então o jeito que a Erika construiu também, de toda a briga, a coragem dela, assim, de lutar até o fim pelo personagem, depois quando ela morre, quase uma... É... Nossa, pros dois, assim, pros atores, né, eu lembro como foi impressionante fazer, assim, como foi pesado, como importante importante pros personagens e pros atores também.
1: Aliás, ô, ô Guizé, será que a gente pode te esperar também em Terra Vermelha, que é o título provisório aí da próxima novela das
2: nove dele? Vem aí, hein? Olha, ah, eu acho que não, porque eu vou estar tá gravando ainda Mar do Setão, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O Valsir é danado. <risos> e eu vou querer assistir porque eu tenho certeza que, que ele vai fazer... Eu ficar pensando em alguma coisa por muito tempo. <risos> <risos> e buscar entender, enfim. É isso. Acho que esse é o papel do artista mesmo.
1: É sobre isso. Gizé, vamos aqui para nossa última pergunta, então. E essa a gente faz para todo mundo que passa aqui pelo Papo de Novela. Porque, afinal de contas, esse é um podcast que acredita aí na supremacia da novela brasileira, enquanto ficção, enquanto dramaturgia. Então é o seguinte, a gente quer saber qual foi a novela que mais te marcou enquanto telespectador. Aquela novela que você chama de, sei lá, novela da minha vida, assim, que você sempre revê. Enfim, é a novela que você mais curtiu acompanhar enquanto
2: público. Cara, eu não sei se posso classificar como novela, mas eu lembro muito de Hilda Furacão assim, que, que isso também me fazia é, acompanhar outras coisas e eu lembro desse trabalho assim dos personagens
0: que legal, Silveiro, foi Silvero ou Vitor que falou é, teve, de Ilda acho
2: que
1: foi Silvero que falou de Ilda Furacão também recentemente Silvero Pereira esteve aqui e falou de Ilda Furacão, embora seja uma minissérie gente, é um novelão que tem ali né vamos combinar é, é
2: é maravilhoso, é maravilhoso nossa, grandes personagens assim, eu lembro de uma direção incrível excelente muito importante escolha. assistir, a Rede Globo faz muito bem novela
1: Vamos entre nós. É isso, excelente é. escolha. Você ainda não trabalhou com a Glória Pérez, trabalhou ou não, né?
2: Eu fiz uma participação em Caminho das Índias.
1: Mas, ó, podemos também aí um, demandar um personagem para Guizé em, em Glória Pérez também seria uma parceria interessante, hein? Ela vem aí agora em travessia, não vai dar, tá em Mar do Sertão. É. E que esteja também em Mar do Sertão muito bem, porque tá fazendo super bem mas é isso, gente, eu adoro pensar em, em, em atores e atrizes com, é, é, fazendo novelas de autores que ainda não fizeram, assim eu acho uhum. isso muito legal, porque traz um outro estilo, traz uma, uma puxa um outro lado, né, do, do elenco assim, eu acho super legal mas enfim, Gisele, olha, super obrigado tá, por esse papo de novela aqui, um prazer bater esse papo contigo, muito sucesso em Mar do Sertão enfim, sucesso em tudo mais que você fizer aí. E adorei saber que você não mora em Angatuba e sim em Nayatuba. É. É. E que você não casou pelado na Amazônia ainda. Quem sabe um dia.
0: É isso aí. Obrigada, Gizé. Sucesso, hein? Ah, é, Bianca, Bianca gente.
2: É. Mas não tem segredo, não.
1: Queremos fotos. Queremos... Não, não, não,
2: Vai sair. Em vai primeira sair, mão pro
1: G-Show, hein? Não tem como
2: esconder muita coisa. Já fica aí pro G-Show. Gabi, obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu sucesso. Obrigado, pessoal de casa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre Mário Setão tá aí, estamos felizes. E vamos é, continuar aí na luta por esses personagens para contar essa história até o final. É março tem muita coisa para acontecer.
1: E vamos torcer pro Zé Paulino, gente. Pro Tertulinho, é não. Isso aí. Só quando o Renato Góes vier aqui. Tem que torcer por ele também, porque o Renato <risos> é. é meu amigo. Amo muito ele. Não
2: quero mal dele, nem do personagem. Não quero mal de ninguém. <risos> então, tá bom,
1: então. Beijo, Quiser. Tchau, tchau. Beijo, tchau.
0: Gizé, Sucesso, beijão. tudo de bom.
2: Sucesso. Tchau, tchau.
0: Gente, esse papo com o Gizé foi tudo. Mar do Sertão vem aí, né? A gente não pode perder. Vocês também não. E agora vamos de recadinho. O Papo de Novela fica por aqui. De segunda a sábado, na parte da manhã, tem um episódio curtinho contando os destaques de cada capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Você não pode perder. E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
1: Além disso, vale deixar aquele recado para você assinar o nosso podcast na plataforma de áudio que você usa, para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio nosso, porque assim você já sai na frente e vem correndo ouvir a gente eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz é isso galera, até a próxima, um beijo e vamos de mar do sertão, um beijo pessoal até a próxima